0: and one of the great things about human species is that we have this remarkable organ the brain la tête dans le cerveau biologie cervelle synapse, neurosciences physique the human brain really is the most unique gift of our species avec christophe Rodeau. au niveau cérébral il existerait un mécanisme altérant notre capacité à concevoir notre propre mort. La tête dans le cerveau La mort, peut se définir comme l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans le maintien des processus vitaux. D'un point de vue médico-légal, la mort d'un être humain est le moment où le corps commence à se décomposer à partir de l'instant où toutes les fonctions vitales sont suspendues. La mort est un processus naturel qui ne peut indéfiniment être repoussé. Ceci est un état de fait que personne, hormis dans le cas de certains troubles pathologiques spécifiques ou de croyances extrêmes, ne remet en question. Un jour, nous finirons tous par mourir, vous comme moi. Mais derrière cette constatation, face à cette réalité inévitable, comment le cerveau intègre-t-il le fait que nous sommes destinés à trépasser Afin d'essayer d'un peu mieux comprendre comment notre cerveau traite l'information autour de notre propre mort, des chercheurs de l'université Lyon 1 en France et de l'université Bar ilan en Israël ont réalisé une étude scientifique dont les résultats ont été publiés en 2019 dans la revue Neuroimage. Au cours de leur expérience, les chercheurs ont soumis un peu plus d'une vingtaine de volontaires à une tâche assez simple, Regardez une succession de mots associés à des photographies sans réel rapport. Dans le détail, les choses étaient un peu plus complexes. En pratique, au cours de l'expérience, le mot était tout d'abord présenté aux participants. Ce mot pouvait soit avoir une connotation négative comme « douleur » ou « tristesse » par exemple, ou avoir une connotation renvoyant à l'idée de la mort, funérailles ou enterrement notamment. Puis, dans un deuxième temps, alors que le mot restait visible, juste au-dessous, une photographie apparaissait. Cette photo pouvait soit être la photo d'un inconnu, soit être la photographie du participant qui passait l'expérience. Cette photographie n'apparaissait pas qu'une seule fois. En réalité, la même photographie était présentée entre trois et six fois de manière consécutive, toujours, avec le mot « visible ». Puis, après le nombre d'apparitions de cette photographie variant à chaque essai, une dernière photo apparaissait toujours la même photographie. Cette photo artificielle résultait d'un mélange de la photo de l'inconnu et de celle du participant. Si je résume, le participant était mis face à un écran. Dans un premier temps, un mot négatif ou relatif à la mort lui était présenté. Dans un deuxième temps, alors que le mot était toujours visible, une succession d'une même photographie lui était projetée. Cette photo pouvait être la sienne ou celle d'un inconnu, mais au cours d'un essai, c'était toujours la même photo qui était projetée entre 3 et 6 fois. Et, dans un troisième temps, le mot toujours présent à l'écran, une dernière photo était alors présentée. Cette ultime photo était toujours la même. Une photographie créée par un logiciel mêlant la photo de l'inconnu à la photo du participant réalisant l'expérience. Une fois cette dernière photographie présentée, l'essai se terminait et un nouvel essai pouvait commencer avec un mot différent. Durant l'ensemble des essais, les scientifiques ont mesuré l'activité cérébrale des différents participants face aux combinaisons de mots négatifs ou liés à la mort associées ou non à leur propre image, et ceci à l'aide d'un dispositif de magnéto-encéphalographie. Dans cette étude, par leur protocole expérimental, les chercheurs se sont intéressés à un mécanisme naturel du traitement de l'information effectuée par notre cerveau. En effet, il a été montré que lorsqu'une suite d'images identiques est suivie d'une image différente, une activité cérébrale particulière nommée réponse visuelle de discordance apparaît. Cette brève variation de l'activité cérébrale semble signer le fait que le cerveau aperçut un élément inattendu différent présent au sein d'une suite d'éléments identiques. En présentant trois six fois la même image suivie par une image différente, les scientifiques ont créé les conditions pour que cette réponse visuelle de discordance puisse apparaître. Mais en mêlant des mots avec des connotations différentes associées à des images représentant ou non le volontaire de l'expérience, les chercheurs ont essayé de voir si le traitement de l'information par le cerveau restait identique, peu importe les situations notamment lorsqu'un mot relatif à la mort était associé à l'image du participant. Les résultats de cette étude sont tout bonnement fascinants. En fonction des combinaisons mots-photographie, les résultats obtenus par les scientifiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le détail, lorsqu'un mot négatif est associé à la photographie d'un inconnu, une variation de l'activité cérébrale laisse apparaître la réponse visuelle de discordance. La dernière image de l'essai ayant bien été correctement traité par le cerveau identifié comme différente. Il en est de même lorsque le mot négatif est associé à la photographie représentant le participant de l'expérience. Lorsque le mot ne renvoie plus à une connotation négative, mais une signification liée à la mort, et que ce mot est associé à l'image d'un inconnu, la réponse visuelle de discordance est également, là aussi, bien présente. Par contre, dans le cas précis, où le mot relatif à la mort est associé à la photographie du volontaire, la réponse visuelle de discordance disparaît. Le cerveau ne semble plus intégrer les informations correctement. Il n'identifie plus la dernière image comme différente des précédentes. Dans le cas précis où la photographie de l'individu passant l'expérience est associée à un mot renvoyant à l'idée de mort, dans le cas précis où la représentation de l'individu est associée à sa propre mort, le cerveau semble se mettre à fonctionner différemment, altérant l'intégration des informations, comme pour bloquer, comme pour empêcher le traitement de ce type d'informations. Hormis certains cas assez spécifiques, Personne ne niera sérieusement et consciemment le fait qu'un jour, il finira inévitablement par mourir. Pourtant, au niveau cérébral, les choses semblent être bien différentes. En effet, il semble exister un mécanisme fonctionnant à notre insu, modifiant l'intégration des informations relatives à notre propre mort. Dans certaines conditions, il semblerait que le cerveau puisse bloquer ou empêcher le traitement d'informations nous associant, nous, en tant qu'individu, à l'idée de la mort, alors même que cette idée ne semble poser aucun problème si cela concerne les autres. Au niveau cérébral, il semble exister un mécanisme altérant notre capacité à concevoir notre propre mort. Au niveau cérébral, il existerait un mécanisme écartant les informations nous liant à la mort. Au niveau cérébral, il pourrait exister un mécanisme niant l'idée que la mort finira inéluctablement par nous atteindre. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, et avant de passer un conseil lecture, il me faut préciser que je n'ai présenté qu'une partie des travaux réalisés par les scientifiques leur permettant d'avancer les conclusions que je vous ai partagées. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à vous plonger dans leur étude. De plus, de nombreuses questions continuent de persister face à de tels résultats. Ce type de mécanisme de déni ne se manifeste-t-il que lorsque nous sommes directement concernés ou cela se produit il également lorsque des membres de notre entourage sont impliqués Ce mécanisme est-il présent de manière innée en nous ou se construit-il au contact de la représentation que notre société a de la mort Seules de nouvelles études, notamment par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires, devraient permettre de consolider les conclusions exposées aujourd'hui et de comprendre, peut-être un peu mieux, ce fascinant mécanisme. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet qui traite de cette étude. Cet article a pour titre « Notre cerveau, ni notre propre mortalité, mais accepte tout à fait celle des autres ». Il est écrit par Héloïse Chapuis et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Si vous voulez découvrir une autre étude traitant différemment de la mort, je vous renvoie à l'épisode numéro 80 de la tête dans le cerveau dans lequel je parlais de ce qu'il se passe dans le cerveau dans les tous derniers instants de la vie. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la cerveau, arrobase gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodeau La Tête dans le Cerveau